0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и с вами новый выпуск подкаста «Мира фантастики». С вами я, постоянный автор «Мира фантастики» Даша Беленкова, а также...
1: Автор «Мира фантастики» Мария Руднева. И автор «Мира фантастики» Наталья Саяну,
0: писатель-переводчик. И сегодня мы собрались, чтобы обсудить и поговорить о таком великом, не побоюсь этого слова, комиксе, как «Песочный человек» и его недавней экранизации. Мы, конечно, объективно немножко с этим запоздали, но у нас были уважительные причины. Я бы даже сказала не просто причины, а проклятие. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Но сначала начнем с того, что этот подкаст вообще должен был писать другой состав людей. И Морфей очень не хотел, чтобы мы про него говорили, потому что сначала все свалились с ковидом и не могли писать, потому что был адский кашель у меня даже до сих пор. И при повторной попытке собраться на запись тоже уже случились жизненные обстоятельства, поэтому мы немножко в урезанном составе сегодня.
2: А на меня просто набежали работодатели со всех сторон, и мне не некогда было вздохнуть, не то что сосредоточиться на подкасте. Поэтому, ну, ковида, слава богу, не было, но зато были другие проблемы.
1: Со всем нашим кашлем уже были шутки про то, что песочный человек засыпал нам в горло песок. Но вот мы наконец-то здесь, наконец-то собрались. Лучше поздно, чем никогда. В конце концов,
2: сериал от нас так далеко прям не уйдет, но совсем он к нам вернется. Поэтому есть смысл обговорить то, что осталось необговоренным. И не обижать морфея
1: Ну и к тому же, может быть, многие еще не успели добраться до Сэндмана, потому что большое количество премьер все сразу. Кстати, да, хотя вот
2: у меня вот лично из моего круга есть даже люди, которые не то, что к комиксам, а вообще к фантастике никакого отношения не имеют, но Сэндмана они посмотрели. Один даже меня восторженно пересказывал, не вот вот новинка такая появилась, ты знаешь, ты знаешь, я слушаю, киваю, да, я знаю, <риска> я в
1: курсе. Я вообще не уверена, что я бы смотрела со своей рабочей занятостью а Сэндмана так быстро, если бы не болезнь. Потому что вот «Дом дракона» и «Кольца власти» у меня сейчас лежат... А когда? А как?
2: Ну, у меня тоже, если честно, я даже не знаю, когда. Но вот э, если говорить конкретно о том, что планирую смотреть, что не планирую, Сэндмана я, конечно, планировала посмотреть, но я не думала, что я его посмотрю довольно быстро. С одной стороны, стимул был, поскольку мне надо было материал написать для сайта, а с другой стороны, я очень критично была настроена к проекту. Я когда увидела первое фото, первый трейлер, мне показалось, что будет полная ерунда. Потому что, ну, я не знаю для кого как, но для меня комикс ценен
0: был и есть прежде всего своей сюрреалистичностью. Давайте расскажем пару слов для тех слушателей, которые, возможно, смотрели только сериал, но не читали комикс. Вообще пару слов про то, что вообще такое комикс Эндман и зачем про него вообще собрали сериал-то снимать.
1: Да, это, кстати, я, потому что я до сих пор не добралась до графического романа при всей моей любви к Гейману. Поэтому вот, да, Наташа, расскажи мне.
2: Хорошо, только честно, без даты, без цифр, потому что у меня плохая память на них. Но я думаю, в Википедию любой может открыть и проверить. Или там какой-то вики, там, фанатский сайт или что-то такое. Сэмман — это без преувеличения уникальный комикс. Его называют комиксом для интеллектуалов, о чем я в своей заметке тоже написала. Это история страны снов ее повелителя Морфея начало которой собственно в сериале мы увидели но дело в том что эта история рассказанная очень, в очень интересном визуальном стиле она для своего времени была ну не сказать что прям сразу произвела революцию но тем не менее она завоевывала все новых и новых читателей вселенная она разрасталась и после того как закончился основной цикл стали появляться спинофы написанные и нарисованные уже другими коллективами. А недавно, в, если я не ошибаюсь, в 2018 году запустили ребут вселенной Сэндмана, появились, соответственно, новые блоки историй, про них могу чуть позже рассказать. Даже, в принципе, по этим комиксам есть не только фанатские произведения и спин и боквелы, приквелы, ну, приквел, соответственно, самим гейманами и написан. Есть исследования, Архетипов. Вот, кстати, на днях мне в Фейсбуке попалась реклама. Вебинар Архетипы в песочном человеке проводит институт Юнга. Ну, не знаю, насколько это официальный институт Юнга, но тем не менее, вот вебинар выглядит довольно внушительно. Этот комикс интересен. Во-первых, фирменным стилем Геймана с большим количеством отсылок, с большим количеством переплетающихся историй.
0: Да, надо сказать, да, что особенность Сэндмана в том, что его практически целиком писал Нил Гейман, всем известный писатель. Да,
2: это, в общем, его детище. Это его опус Магнум. Лично для меня, вообще-то, это его главное произведение. То есть какие-то другие его труды, те же американские боги, например, это все на втором месте по сравнению с «Песочным человеком».
1: Но вообще, судя по твиттеру Нила Геймана, он и сам это признает, что это его главное детище, и он же очень долго не хотел сериал, потому что он писал что-то вроде «лучше никак, чем плохо». И мне кажется, тут немножко помогло то, что после «Американских богов», когда он там ссорился с Фуллером, и не имел влияния на площадке. Он и в благих намерениях сел в режиссерское кресло, и здесь. И, конечно, гораздо больше доверия к сериалу. Когда его курирует сама автор. Да,
2: хотя вот некоторые изменения в сериале выглядят немножко странными, но мы до них еще дойдем. Они, то есть они странные сами по себе, они вдвойне странные из-за того, что их, получается, одобрил Гейма. Ну, вот то, что я упомянула в самом начале, в визуальном плане у песочного человека одна из характерных особенностей очень высокий уровень сюрреалистичности. Есть некоторые сцены, да там целые эпизоды, которые нарисованы в такой манере, которую вот перенести на экран можно было, мне кажется, только в стиле, который использован в фильме «Зеркальная маска», если кто-то его помнит. То есть про «Зеркальную маску» Макин по-моему, говорил, что это мир, который можно смять, как лист бумаги, а потом расправить, и он останется живым, вот что-то в таком вот духе. Вот Сэндмэн, в принципе, он такой и есть. Он то сминается, то расправляется, открываются какие-то новые пласты, новые истории, и новые главы оказываются, с одной стороны, самостоятельными историями, а с другой стороны, связанными с тем, что уже было рассказано раньше. И чем дальше, тем сложнее он становится тем интереснее, тем продуманнее, но ты в нем как бы увязаешь. И, в принципе, по моим меркам это абсолютно гениальная штука, хотя отдельные главы и отдельные мелкие вставные какие-то новеллы, ну, я иногда оцениваю невысоко, то есть по-разному. Но в целом именно как система, как феномен, как явление, ну, это крутая штука.
1: Я бы сказала, что вообще никакое произведение, которое написано новеллами, разными с разными сюжетными линиями не может быть ровным. И в сериале тоже есть более слабые серии, более сильные. И в комиксе, наверное, тоже, тоже самое. Просто потому, что такой формат. Да, я
0: соглашусь. И мне кажется, еще стоит упомянуть, что оригинальный комикс еще особенно тем, что это, по сути дела, часть мультивселенной DC, на самом-то деле. Потому что вы О, да, я,
1: я недавно об этом узнала то, что Люцифер, которого играет, э, хотел сказать Бриана Тарт, Господи, как ее зовут?
2: Гвендолин Кристи.
1: Точно, Гвендолин Кристи. вот И Люцифер из сериала — это один и тот же персонаж. Да.
2: Том Элис, Люцифер, соответственно, из другого сериала. Ну, фанаты Люцифера, именно комикса Люцифер, были убиты горем, когда им предложили вот то, что предложили. Люцифер сам по себе, как сериал, он неплохой. то конечно, с комиксом его сравнивать не надо.
0: Да, комикс Люцифер — это тоже своеобразный бок вилл на самом деле. Такой далеко остается. Ну, он и есть. Их
2: там много на самом деле. Просто да, и, да, именно да. Люцифер, он стал самым... Ну, не то, что прям знаменитым, но относительно более известен, чем остальные.
0: Да. Ну, а как же Константин? Э, Константин, мне кажется, это гостевая звезда в да. да, да. Ну, я, я, честно, вот во вселенной
2: DC я не, не очень разбираюсь, но Константин, у него отдельная вселенная.
1: Он сам по себе. Да. Давайте о Константине... Можно обсудить вопросы кастинга в том плане, что Netflix же не получил права на Константина. И поэтому было принято решение, что у нас будет дважды Джоанна. Ну, получилось, по-моему, удачно, в отличие вот, э, mm. от Люцифера.
0: Если мы просто перешли к кастингу, давайте тогда по порядку просто обсудим каждого. Давайте. Ну, с кого начнем тогда? Ну вот, вот начались начали с Джоанны, Константин. Начались с
1: Джоанны, да. Uh, у меня тут двойное восприятие, потому что у меня сложное отношение к Дженни Колман. Я за ней пристально слежу, и я была очень рада, когда появилась Виктория.
0: Она и... сложное после Доктора.
1: Да, потому что у Джены нет актерского образования, потому что Джену взяли сразу в сериалы, и в Доктором попала из сериалов. И она объективно проигрывает мощным актерам на одной площадке рядом. Она не вывозит, не вытаскивает. Но при этом она реально старается и работает над собой. И Клару она старается оставить позади. Я была на Фитконе, в Бонне, когда она приезжала. И было видно, насколько ей уже вопросы про доктора надоели, как ей хочется говорить про Викторию. Тогда был в разгар съемки второго сезона. И вот Джоанни Константин в версии современной, я вижу вот это возвращение к Кларе, потому что Клары было слишком много, она была в слишком разных образах, и Дженни просто не удалось создать что-то новое.
0: Блин, я сижу сейчас с лицом лица, потому что я только сейчас поняла, что она Викторию играла. Да? Блин, а мне очень нравится этот сериал. Ну, я там не неким образом интересуюсь историей 19 века. Я все посмотрела, и вот только сейчас я поняла, что это одна и та же актриса. Да, это одна и та
1: же актриса. Вот я говорю, она в Виктории была на голову выше. Да. И тут Нет, получился... Нет, она молодец, молодец. И тут для меня это был какой-то вот ее шаг назад в ее актерском развитии, потому что она все это уже Играла.
0: Слушай, тут такая маленькая роль, как мне кажется, чуть ли, ну по крайней мере в этом сезоне такая эпизодическая. А нужно от нее вообще хотели ли от нее какой-то вообще невероятности, как Виктории, какой-то там драматургии театральной. Мне кажется, этого особо было не надо. Ну, мне кажется, что уже успех в том, что по объективным причинам они же не могли использовать Константина, потому что mm -hmm. они, Константин принадлежит Диси. Уже успех, что из нее получился неплохой Константин и этот гендер ну, то есть изменение по Да, ген гендер да, да, удался. На да, 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 он
1: удался. Жалко единственное, что она не курила вот так вот, как Константин. Ну, что ж, что ж. Но на самом деле удачное решение именно их запролелить. Взять, сделать Джоанну Константин в современном виде и все-таки дать настоящую, ту авантюристку из 18 века. Да да, 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 это классно.
2: Ну вот, вот интересное дело, конечно, парадокс восприятия, потому что я ее на экране увидела в первый раз. У меня не было абсолютно ни никакого знакомства до этого с ее актерскими работами. И, и, и мне сработало, при том, что Константина я уважаю как персонажа, и ну, мне не было абсолютно отторжения, типа, а, о, поменяли, зачем поменяли. Не, ну, понятно, другая, ну, конечно, другая, но именно в плане эмоций,
1: мне кажется, она что-то такое поймала правильно. Вот какой-то нерв такой. Да, нерв был, и мне не очень нравится возмущение, что вот, Netflix поменял пол персонажем, зачем они это сделали, при том, что это они не придумали новые персонажа, они адаптировали существующего. Точно так же, как с Люцифером, я видела его в комиксах, его там явно рисовали с Боуи, и мне кажется, что, ну вот, Гвендолин Кристи вполне себе, с ее ростом, с ее фактурой, с ее немножко нечеловеческим лицом, вот не конвенционным. Она очень хорошо вписалась.
0: Да, если говорить про каст, э, традиционные возмущения в наших отечественных соцсетях и медиа, ну, в комментариях про то, что вот опять Netflix, опять повесточка, опять там мужчины стали женщинами, белые стали черными. Вот в этом отношении, а, ну и то есть, и очень много там представителей ЛГБТ, в этом отношении Сенман это вообще идеальная экранизация, потому что я перечитывала... Специально сверяла, и там вот вообще вот все, вот все дрэг все геи, лесбиянки, все кто угодно, они, вот как они были в комиксе в конце 80-х, так они перенесены на экран. То есть вот в плане повесточки, про которую говорят, что вот с ней сильно перегибают Netflix в «Песочном человеке», ну, вообще не к чему придраться. То есть это, ну, практически идеальная экранизация, вот что было на страницах комиксов, вот тебе, пожалуйста, то и в сериале.
1: Мне, я просто хотел сказать, что мне очень нравится заявление, что в Сэндмоне не было столько геев, Ой, хотя я, 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 х, я не читая просто. комикс. Просто я не читала комикс, но я знаю, что там все было. Более того, я знаю Геймана. Я знаю, как ему важно говорить, он не, не то, что ему важно говорить про повесточку, не важно, что он так писал в 80-х, 90-х или сейчас. Но ему в принципе, интересуют все люди.
0: Это, говорю, там, там просто дословно. Там никому, понимаешь, не поменяли вообще ничего. Ни гендер, ни Песочный ориентацию. «Песочник» был повесточкой да. еще до того, как это
1: стало мейнстримом, задолго до того.
0: Это точно, это вообще абсолютно точно.
1: Единственное, что меня очень удивило, но не расстроило, потому что каст оказался очень удачным, и в сериале я поверила в смерть просто сразу, но этот образ смерти Сэндмана с белой кожей и черными глазами... Да, да, мне, мне
0: это тоже жалко. То есть как бы никакого расизма. Скорее это просто, ну, как бы культовый образ.
1: Просто образ действительно культовый. У его косплея постоянно. Да, да, это, да. по-моему, самый популярный вообще. Вот два популярных косплея на Геймана. Это «Смерти и Каролина.
0: Мне кажется, я... А я вообще познакомилась с Энманом вообще в самый удачный возраст. Мне, наверное, было лет 16. Мне кажется, что я стала Готом только благодаря рисункам смерти в интернете найден.
1: Вот, и поэтому актриса очень удачная. Она потрясающая, на мой взгляд, вписалась в историю свою, внутри сериала. Но жалко образ. И,
2: и просто вот если Сэнбо набрать в целом, особенно, как я его мысленно обозреваю сразу, как всю вселенную целиком, он реально очень репрезентативный, он всеобъемлющий буквально. Там и трансы потом дальше будут, вот в игре в тебя очень интересный персонаж транс. Ну и как бы добавлять к этому что-то новое, в ущерб образу, который фанаты очень любят, ну, немножко спорное решение, на мой взгляд. А как вам
0: Сэндман, собственно?
1: Мне он понравился. Я знаю, что он в комиксах больше такой, как рок-звезда. Но мне кажется, что вот то время рок-звезды и Сэндмана, которое было актуально в то время, когда он создавался, прошло. И сейчас, ну, не знаю, он больше похож на... И поп звезду. Да, 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 да по... что-то есть.
0: Да. да, мне все понравилось. Он как в комиксе Нытик Эмо, так что-то Нытик Эмо, все нормально. Я сегодня
1: включила одиннадцатую серию, чтобы ее послу... посмотреть наконец, руки не доходили. И просто опять мои страдания с твоими не
0: сравнить. Да-да-да, вообще. все как надо. Просто идеально. Просто прекрасно. Он мне
2: вот изначально, он мне очень сильно не понравился. Я потом уже анализировала, пыталась понять, почему. Поняла, я по комиксу воспринимала Морфея старше. Тут он как бы молодой. Ну, я понимаю, конечно, почему его омолодили. Аудитории всякое это интереснее. И по трейлеру было как-то, ну, так как-то просто вот не было какой-то магии в нем Не почувствовала я волну нужную. А в сериале нормально. Я не скажу, что прям высший бал, Нет. Местами мне казалось, что он произносит диалог как-то так без искры и сам не верит в то, что говорит. Но были места очень удачные. Были сцены просто прекрасно снятые.
1: Знаешь, а у меня возникла сейчас мысль, я тебя слушаю, что это концепт. Потому что я думаю о том, какое количество деталей вокруг Морфея создавали его образ. Вот этот подкладка плаща, в которой Вселенная, это буквально в одном кадре видно, но это сделано. Весь его мир, персонажи в его мире, все, что творится вокруг него, может быть, он и должен таким быть немножко отстраненным, немножко безликим. Ну, допустимо, да. Именно, да, с... да вот как... Чтобы вот это играло все вокруг него, потому что он же, по сути, сам не действует, он сон он реализует чувства эмоций других, миры других. Ну да, он
2: не, не, не от мира, всего такой, да.
0: Да, это интересная мысль, и на самом деле, ну это еще благодаря тому, что в разных томах комиксов разные художники, я вот когда читала, я никогда не задумывалась, а сколько, собственно, антропоморфной сущности сну лет. Ну то есть как бы он же предстаёт в образе некого мужчины, вот сколько этому мужчине лет. Мне он всегда казался чем-то таким, ну, средним. То есть он в каждом томе он какой-то разный. То ему непонятное количество лет, бесконечное. То он юный, то он не юный. И мне кажется, это круто. Ну, то, что удалось передать эту вот плавающую
1: единицу. Еще с ним очень хорошо взаимодействует то, что взять моего любимого персонажа Хоба, который вот очень играет то, что его друг, с которым он встречается раз в сто лет, это какой-то... Неизвестное существо, и он очень обыгрывает это вс ⁇ О, это вообще, это вообще к одна, к одна, из
0: моих, одна из моих любимых новеллов. Это ты, это
2: ты, это ты. Это ты, это ты. Это
0: ты. Это ты. Это Давайте тогда уже поговорим как раз а, про различия, что, собственно, попало на экран, что не попало. Вот мы сегодня уже успели поговорить про то, что какие-то персонажи были адаптированы, потому что они принадлежат DC, и, ну, как бы а сериал к DC никакого отношения не имеет.
2: Ну, к Люциферу давайте вернемся, потому что там есть что добавить. Давайте, давайте. А, про то, что Люцифера основана на образе Боуи уже было сказано совершенно верно, но надо учитывать не просто... Сам факт, вот Боуи и все. Надо учитывать то, какой это был образ и что с Люцифером дальше произойдет, потому что это важный момент. У меня вот на канале в комментариях, допустим, было мнение такое, что, дескать, Люцифер это трикстер, и у Гвендалин Кристи прекрасно получилось. Так в том-то и дело, что Люцифер не трикстер. Люцифер основан на образе Боуи как его там, изможденный бледный герцог. Это образ, про который сам Боуи говорил, что это лед внутри, который играет в романтику. То то это внутри должен быть абсолютно выжженный, пустой персонаж, который разочаровался во всем, которому ничего уже не надо, но он продолжает что-то вот делать, ну, может, по инерции, может быть, из упрямства. И надо учитывать, что потом с Люцифером будет именно в самом комиксе. И тут, вот, как ни странно, у Элиса в Люцифере в другом сериале у него немножко лучше получилось, потому что он, когда скалится, у него в глазах пусто. И, и вот есть ощущение такое вот дьявольское. У
1: Кристи что-то не то. Может быть, она дальше раскроется? У Кристи вечно страдальческое лицо. Как будто она вот-вот Да. У
0: меня такое ощущение, что когда был кастинг, они э, опирались скорее как раз на то, что Люцифер должен был такой бесполый, ни мужчина, ни женщина. Ну окей, Но, хорошо. Как, да, Это... так как тиль, Тильду Свинтон, они не могли позвать по какой-то да. причине. Да, они позвали второй доступный вариант.
1: Возможно, Тильда Свинтон связана с Кем-нибудь контракт. <смех> Может быть. <смех> ну,
0: да. Я где-то видела картинку.
2: Взяли арт с Люцифером и перерисовали его с Кристи, и получилось хорошо на рисунке. Во-первых, у нее на рисунке длинные волосы. А она выглядит так, такой роковой немножко женщиной, но все равно узнаваемая.
0: Она похожа на картинки, когда он только появляется. Да. Вот в первых томах. Да, да, да. Вот что-то есть. То есть тут какая-то нота не та в образе, что-то не то. То
2: есть, окей, женщина, женщина, ладно, крести, хорошо, но что-то надо было с образом другое делать.
0: Мне так кажется. Может быть, она раскроется, если будет в сезон. Я надеюсь, сезон. потому что это важно. Это да, это безусловно очень важный пример.
1: Возможно, сыграла еще то, что в сериале э, Морфей с ней играет в, с ним, с, с ними, ну, да. играет в древнейшую игру. Там же в комиксах, по-моему, по-другому было Он с демоном а, играл да. напрямую. Вот именно с демоном, да, да, да.
0: Ну тут, видимо, решили усилить драму. То есть, как бы, зачем размениваться на демона, если вот в кадре есть такой персонаж, как Сатана?
1: Но ведь теперь их по ходу противопоставляют, то есть во втором сезоне мы уже конфликт ждем. Ну да. да. В комиксе-то
0: этот конфликт такой. А, ну, ну, Интересно, не, не хочу спойлерить. Может быть, они там драться будут? Я не знаю, что-то там будет. Да, непонятно, насколько второй сезон будет продолжать аккуратно переносить то, что было в комиксе на экран. Но, как мне кажется, у первого сезона это очень...
1: Кстати, говоря про кастинг, Под Наташа не смотрела «Доктора кто», поэтому для нее все эти люди, она их видит первый да. раз в жизни. А я сегодня смотрела одиннадцатую серию и орала. Потому что сначала в новелле Калиопа появляется Рори Уильямс, а, а в исполнении Артура Дарвила, а потом Дерек Джейкоби, который играл одного из мастеров. Ты просто сидишь, ну да это же Netflix, Откуда здесь-то британская коммуналка? Ну
0: вот так. Вот. Слушай, это знаешь, появляется один и все.
1: И они просто, они, они, они ходят. На свет, да? Потому что ну реально. И, наверное, если посмотреть, то еще найдутся актеры из британской коммуналки в кастинге. Но просто это вот самые засвеченные. Ну,
2: круто, но, но «Доктор» тоже надо посмотреть, конечно. Это тема для другого подкаста.
1: Да, обязательно надо, я прям советую. Мы там в подкасте о старых добрых сериалах как раз рассказывали, зачем надо смотреть «Доктор».
0: Ну да, но сегодня мы рассказываем, зачем надо смотреть Сенмана и читать Сенмана. А <свят> вот если, если, если вернуться к вопросу о том, что же там поменяли
2: и как это получилось, вот что мне больше всего понравилось, какая замена мне понравилась, это история с Литой Холл и с ее ребенком, который был зачат во сне. Вот тут было а все. А что там в комиксах было с ними? Да, просто в комиксе это было по-другому. Тут надо было отцепить все от вселенной DC и подать как самостоятельную да, да, да. историю. И так хорошо
1: получилось. Очень трогательно. Очень хорошо получилось. Да. А, а расскажи, в чем разница?
2: -то? Разница в том, что в комиксе вот Лита и ее муж, который на самом деле умер, они застряли в снах мальчика. Как его звали, я забыла. Вот брат, брата Роуз Джед. Локер, да, Джеда. Да. И они там супергерои. Там Супергеройская команда,
0: там, там все привязано именно к вселенной комиксов DC, а здесь вот их. Да, да, они, причем они олдскульные супергерои, да, потому да. что у DC были песочные люди, mm -hmm. несколько песочников э, в разные годы, но это все винтажные времена, так и, сказать, и, 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 да, и, и вот это, и вот это реально так.
2: интересно, потому что получается, что на уровне сюжета вроде поменялось, то есть другие герои как-то вот по другому все, а на уровне идей нам все осталось. То есть у нас есть несчастная женщина, которую затянула в сны, потому что она очень любила своего мужа. Есть муж, который на самом деле умер и которого Морфей действительно ну, отпускает, так скажем, он рассыпается, уходит и будет ребенок, который очень важен для вселенной сэммона но опять же тут без спойлеров обойдемся. И вот получается, что на идейном плане все осталось так как надо и, и красиво. Мне очень понравилась эта драма в самолете, когда впервые появляется этот сон или призрак, не да. знаю, как его назвать. Это было прекрасно. Да. Это было
1: жестко, очень жестко.
0: Как же я обрадовалась, когда увидела Стивена Фрая, кстати, это был
1: сюрприз. Ой, да! Mm -hmm. Это мой любимый персонаж после Хоба. Просто вот полянка скрипать. Это... Да, да Стивен, Стивен
0: Фрай, да, объясним, немножко тут требуется пояснение. Стивен Фрай играет в сериале "Поляну Скрипача». Это...
1: Буквально Антр... да, «Поляна». Да, да,
0: да, да, это буквально «Поляна». Это э, антропоморфическая манифестация волшебного места в стране снов. «Поляна Скрипача». Фольклорно, вообще, «Поляна Скрипача» — это Фидлерс Грин, по-моему, да? да. Это да, такое фольклорное да. место, куда попадают... Э, Uh, моряки, поэты, танцоры uh, Либо там в моменты бедствия Или либо если умерли в пути Ну такое в общем Я думала, uh, Если, волшеб... если да. коротко, это рай для моряков Да-да-да, uh, такое веселое, волшебное Веселое, волшебное место рай И он вот Теперь да. мы
1: знаем, что рай для моряков Это Стивен Хайдер
0: Неплохо Да и он кстати, он, он, кстати, идеальная поляна скрипачей. Просто, ну, то есть, очень круто, очень хорошо получил. Он и внешне похож, да. Да-да-да. Он... Да, он реально похож. М -м, а как вам корифнянин, кстати? Мне понравился.
1: Отличный корифнянин. Они правильно сделали, что раскрыли его роль. Мне, мне понравилось, что ему даже очки снимать не надо, чтобы выглядеть мерзким. Вот, просто вот смотрите, понимаешь, мерзопакостная какая-то тварь. Актеру еще удалось очень важное дело — он все время играл персонажа в круглых очках и при этом не свалился в Кроули. Да. Да, 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 действительно. Кстати, говоря о заменах, опять же, что мне кажется абсолютно прекрасным и никак не влияющим ни на мир, ни на сюжет – это то, что Люсьен – женщина и гол женщина.
0: Да, это вообще никак не повлияло. Да. Ну, то есть, вообще не болезненно, на мой
2: взгляд. Про Люсьена единственное, что только я хотела заметить. Мне немножко помешало то, что в одной из продолжений Вселенная сэдмана вот, современный именно ребут, там у Люсьена довольно заметная роль, и я как-то примеряла все время эту актрису. Ну, гипотетически представляла себе, что вот если снимут и «Страну снов» тоже, она там не совсем вписывалась. Но все равно образ
0: получился интересный, хороший образ получился.
1: Я ей верила все время. А,
0: а как насчет вечных, которых нам показали, ну кроме
1: сна и смерти? О, это прекрасно. Я все пыталась понять э, страсть. Я вот знаю, что это транс-актерная, но я не понимала, кто это, базовый, это женщина или мужчина.
0: Ну, так и надо. Ну, ну да.
1: да. да. <смех> <смех> это прекрасно совершенно вышло, потому что это было в том числе сыграно. То есть они не взяли транса просто потому, что это транс? Нет, так, так должно быть, да. Они взяли прекрасного актера. Мне
0: очень нравился, конечно, и образ в комиксе, потому что опирались художники на ини Ленокс. Ну, так то тоже бледнокожая, с черными волосами тоже такая бесполая, непонятная, красивая сущность: ни то мужчина, не то женщина. Но, в принципе, то, что показали в сериале, тоже хорошее. То есть, ну, с первого взгляда, мне было так непривычненько. А потом, когда еще раз, несколько раз показали, я такая решила, что, ну, вполне достойно. Но, кстати, я добавлю
2: для тех, кто комикс не читал, что в комиксе страсть именно себя называет гендерно-нейтрально или гендерно-флюидно, то есть не, не, не останавливается на женском или мужском роде, а вечные к, к нему, к ней обращаются сестра-брат. сестра брава по-английски. Ну да.
1: Кстати, вот интересно, по идее все вечные гендерно-нейтральные, потому что влияют и на мужчин и женщин, но только страсть присутствует, это себе. Ну да. А остальные останавливаются все-таки на каком-то одном облике. Потому что, ну, было бы, может быть, логично, если бы там Морфей был, и женщины, и мужчины, и смерть. Говорят же, что смерть приходит ко всем под видом самого любимого, желанного, долгожданного человека. Но нет, они все определились.
0: Мне очень интересно, какой будет безумие. Да, О, да, да. да. Ой, надо правильно называть ее на S, я все время забываю. Там В правильном переводе все, все, все вечные должны быть на S.
1: Ну, потому что в английском они все нагаданы. Да, да, да.
0: Но я не помню, как безумие перечислить. Я на тоже S. не
1: помню, потому что я оригинал mm. пересчитывала. Да, да, а да. я не помню, как переведено этот сестра. Страсти, которая толстая, отчаянная страдания, страдания точно да. страдания.
0: Да, на страдание. А,
1: да, она земле, тоже не помню, шикарная.
2: Да. Ну, ее маловато просто было. Может быть, потом, во втором сезоне, если добавят э, историю, ну, мало ли вдруг, про императора Соединенных Штатов вот там у страдания есть возможность блеснуть. Ну, например.
0: По правде говоря, в, ос в основных арках комикс ее тоже не очень много.
1: Зато нам котиков дали. Да. Да, да. А давайте обсудим еще одну очень важную арку, которую мы еще не коснулись: Тьюлис. «Доктор Д», «Доктор Судьба».
2: Тьюлис мне очень понравился. Хотя он, он как раз не похож на себя в комиксе в том смысле, что в комиксе он более карикатурный, более гротескный и полностью абсолютно безумный. Его ни на секунду нельзя принять за нормального человека, как персонажа Тьюлиса. Хоть периодически-то можно, но Тьюлис мощно очень сыграл.
0: Да, он страшный. Особенно, когда он абсолютно скатывается в полную безумие когда он там устраивает веселую вечеринку закусочный. а
1: мне было страшнее раньше когда вот у него было это тихое безумие самое жесть, это когда он с этой женщиной а, ехал да, это в машине
0: тоже очень это просто жизненно да да
1: потому что в том что происходило уже в кафе я не знаю жестче это было в комиксах нет в комиксах ну было по-другому явно но мне безумно понравилось, как вот он именно вскрывал нарывы. Он же не заставлял их делать то, что они не хотели.
2: Ну, в комиксе детали различались, в жести там было побольше. Но мне кажется, это не принципиально, потому что идея та же самая.
0: Да, абсолютно. То есть как бы дух эпизода был прям очень хорошо да. передан, там ничего не переврали. Вот, кстати, как раз вот об этом чувстве сюрреалистичности, которого в комиксе очень много. И, он, и оно играет на руку очень многим эпизодам и сохраняет вот это ощущение сна, то прекрасного, то кошмарного. Как вам кажется, в сериале объективно этого, конечно, не додали, но вот в каких местах вам бы хотелось, чтобы это было больше? Вообще можно было бы этого достичь нетфликсовскими бюджетами, с помощью там, современной графики и так далее?
1: Знаешь, а мне всего хватило, потому что вот этот вот неспешный Ритм, выбранный для повествования, который многие комментаторы в сети тут же, естественно, крестились скучным, ну, потому да, что... Да, да. Когда нет пуши пуши бабах, все, мы разучились, люди с клиповым мышлением смотреть сериалы нормального темпа. Соглашусь. Вот. И мне очень нравится, как создается сюрреалистичность за счет контраста современного мира и мира сна, потому что это сделано очень хорошо. Например, этот гигантский сон с... С доктором судьбой на руке. Угу. Сам э, дворец на...
0: Ад очень красиво нарисован. Ад, Ад очень, очень
1: красивый. Совершенно сюрреалистическая серия про конвенцию любителей хлопьев. Ой, да. Да. Потому что с одной стороны она абсолютно узнаваема для любого, кто был хоть на каком-то конвенте в жизни. Да, да, да. А с другой стороны это настолько, ну это очень жесткая сатира на наш мир, на мир вседозволенности на мир, где действительно такое возможно. Конвенция серийных убийц, а чего? Это абсолютно психованная в своей нормальности серия, и вот мне кажется, за счет как раз вот этой подачи через нормальность реалистичности возникает.
2: Ну, мне вообще откровенно могу сказать, что песочный человек моей мечты, он мультипликационный, как сон тысячи кошек, весь. Он такой весь. И тогда становится возможно практически что угодно.
0: Это раз. И, возможно, да, и, возможно, санимированный Бакш. Да. <свят> <свят> Нет.
1: Не-не-не, они должны быть в стиле Аркейна, я считаю. Может быть в стиле Аркейна.
2: Ну, опять же, я держу в голове зеркальную маску. Я просто очень ее люблю. И если кто ее не смотрел, то очень рекомендую. Это тоже по сценарию геймана снято. И это раз. Во-вторых, мне показалось, что деньги и сюр в сериале больше сконцентрированы в первых пяти эпизодах. На, на вторую варку их немножко не
1: хватило,
2: но окей, там эффекты добивались другими
1: способами. Вот, кстати, это очень интересная подача с точки зрения арки. Вот, кстати, к 11 серии, подходя, потому что это очень нестандартно для сериала, когда ты начинаешь смотреть сериал формата 1 серия, одна новелла. И вдруг у тебя начинает на вторую половину сериала большая мета-арка. Это такое. И вот
2: спасибо, спасибо, что от этой идеи не отошли. Потому что вот тогда реально пришлось бы комикс перекорежить полностью. И это была бы уже совсем другая история. Но хорошо, что оставили. Но это
1: смело! Это смело, это неожиданно для современного кинематографа. Прям реально. Я уважаю. Это был риск. Но он оправдался.
2: Слава Богу. Хорошо. Потому что, при том, как я уже говорила, я изначально была очень критично настроена, но теперь да, я хочу второй сезон. Я хочу увидеть э, дальнейшие истории. Ну, хотя бы еще две. Пос посмотреть, что получится.
1: Ну, куда уж с Эндману до дома драконов, да, которому продал... второй сезон дали с первой серии? Mm -hmm. Блин,
0: я как старый фанат, у меня был просто чаще синдром утенка. Я прям с первых там каких-то просотившихся анонсов, я думала, что получится просто люто. Я огов... Фу, это же будет там классическая экранизация Netflix, да -да -да. где все переврут, все будет отстойно, там, не знаю, будет 3,5 пикселя на квадратный метр, и вообще никакого духа комикса, все персонажи неправильные, все плохо, и вообще там сочинять что-нибудь новенькое. Нет, для меня это прям. Не знаю, сюрприз, подарок, мега открытие. Это реально очень хороший сериал по комиксу. Причем по такому сло по сложному комикс. Да, причем
2: некоторые сцены, некоторые кадры прям тютюка в тютельку совпадают с комиксом.
0: Да, это прям это прям с, с огромной любовью. Это прям такое письмо любви, признание любви ничуть не хуже, чем. Собственно, другое детище этого режиссера благие знамения, которые тоже очень близко к первоисточнику.
1: Да, благие знамения вообще шикарно. И очень интересно, что же сделают со вторым сезоном, под которым уже нет первоисточника, и просто остается гадать, не осталось ли у Гейма на каких-то наработок, которые у них с прачетом были, которые он решил реализовать. Возможно. Там же было еще несколько маленьких рассказиков: что-то вроде Рождество у Фэйля. Что-то такое было, да. Да -да 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 -да. точно точно какой-то материал у них был так что очень ну, интересно. Теперь
2: будет сложнее, потому что фандом уже у сериала, наверное, побольше, чем у книги. Требования свои, ожидания да. свои, и эффект неожиданности второй раз не сработает. Теперь придется...
1: В принципе, очень приятно на самом деле, что не самого популярного Сэндмена, потому что, ну, на мой взгляд, не знаю, сейчас поправьте меня, но книги читают все-таки больше количество людей, чем графические романы, потому что графический роман — жанр более сложный. Тем более не все понимают различные Графического романа от комикса и тоже бывает разочаровано. Не,
0: конечно, безусловно, Сенман, такое произведение, я бы сказала, ну. Для избранных это будет, конечно, громко сказано, как неправильно, но это скорее для тех, кто вот когда-то на нее на него попал и заинтересовался, или кто был фанатом Геймана, решил посмотреть, чего у него еще есть. Узнал про Сенмана и прочитал. То есть не, не так-то просто вот просто так идти и наткнуться на Сенмана.
1: Здорово, что сейчас очень многие приходят в фандомы именно через сериалы, потому и что сериалы хорошие и дают возможность спокойно да, познакомиться круто. с первоисточником и не испытать разочарование. Типа вот, я посмотрел сериал, мне понравилось, а в книжке что-то не то, как сейчас бывает. Да-да-да,
0: это очень круто. Потому что я помню, я в подростковом возрасте как раз мне очень сильно нравились книги Геймана. Я погуглила, чего у него еще есть, узнала про Сэтмана и там еле-еле душа в теле, нашла где-то в интернете какие-то кривые фанатские переводы.
1: Ну, вот сейчас в Эксмо выходит переиздание «Благих знамений» с иллюстрациями Полины Граф, так что для людей, которые ко второму сезону придут к фандому «Благих знамений», будет подарочек. А вот кто, кто у нас сейчас переиздает Сенмена? я не помню, честно. Азбука? Мне
0: кажется, на не переиздают, но, по-моему, ну, до сих пор, в принципе, можно купить. Занималась
2: им азбука до сих пор. До увертюры они Довели, по-моему,
0: если я не угу. ошибаюсь. И, по-моему, смерть они тоже. Да, и смерть задали. тоже, да. И еще какой-то отдельный роман вот прям роман с картинками, то есть не Это не комикс про Японию. Забыл, как называется. И, если так роман, то тоже название, не помню. Да, ну это, это такой тоже Бонус такой, комик, да. Ну, В принципе, можно купить на вторичке. Многие продают э, прям коллекции свои. Ну
1: или оригинал. Ну это очень здорово, что люди имеют возможность войти. Я сама уже смотрю в сторону. Да, надо почитать, надо, почитать. надо посмотреть, как это было. Это супер
0: круто, потому что на самом деле крутых графических романов, которые по, вообще по качеству своему ничуть не уступают каким-нибудь классным книжным сериям, их дофига. И про многие знают только любители. То есть вот люди, которые реально интересуются комиксами, граф-романами, они там сидят, они либо читают в оригинале где-то, достают, либо читают э, переводы таких же энтузиастов. А потенциал, да, потенциал таких графических романов и для экранизации, и просто для того, чтобы, ну, почитать, насладиться, просто офигенно.
1: Мне кажется, что у нас и культура комиксов-то в стране только последние, там, лет Ой, 10 начала как-то формироваться. Да, это и до графических романов люди в массе еще просто не дошли, потому что они только осознали, что, блин, есть комиксы. Комиксы — это не просто детские книжки с картинками, а это серьезные темы, поданные просто в таком формате, что это форма, а не... Ну,
0: есть куда расти, это же здорово!
1: Да, да. Работаем на просвещение. Да. Читайте графические романы.
0: Вот, кстати, раз заговорили про э, «Благие знамения», как считаете, есть ли, ну, из-за того, что режиссер один и тот же, некие художественные сходства с «Благими знамениями» у сериала? И вообще с другими экранизациями Геймана? Ну, мне кажется, что вот про «Благие знамения» ничего сказать не могу, а вот то, что наконец-то Гейману повезло и этой экранизации не отстой, это точно.
1: Ну, благие знамения с ними ему тоже очень повезло. Да, ну
0: вот не считая благих знамений, да.
1: У них абсолютно разные вайбы, просто... Во-первых, я, кстати, очень сильно люблю за «Задверья».
0: Ты умеешь между экранизацию? Ну да! Она мне тоже нравится, но она, по-моему, общепризн... Она общепризнана плохая, по-моему.
1: Там молодой копальди в роли Ислингтона. Она такая наивная, такая милая. В общем, <laughs> мне она очень сильно нравится. Звездная пыль, в общем-то, тоже неплохая. Она хорошая, да. А, причем сама то книжка совсем детская, а сделали вполне себе такое нормальное фэн Не, не не Не-не-не-не-не, протестую, протестую, книжка не детская,
2: она не детская, она не детская, не детская нет. нет да, она тоже, она, она другая, она мрачная местами, она издевательская местами, Просто ее надо на, на нужной волне читать, чтобы это все увидеть. И наверное,
1: наверное, я читала ее просто не, не на той волне. Готова можно. Быть. А, ну Каролина Каролин нормально.
0: Да, Каролина да, отличная.
1: Оружие, да. по, по сути американские боги это единственное, с чем э, Гейману категорически не повезло. И это даже странно, потому что, казалось бы, ну,
2: сюжет просто просится на экран и, и ничего. Сюжет
1: прекрасный. Брайан Фуллер подарил нам восхитительного Ганнибала. У всех были завышенные. Да. Но это как с э, Чибнеллом, который подарил прекрасный Брод, -Брод Черчик. Все-таки о, он сделает шикарного доктора. Приходит Чибнелл, и делает кошмар. Mm. И то же самое с Фуллером, который вообще не попал в настроение к ней. Богов
2: я, если честно, смотрела просто через силу и не дотянула до конца даже первого сезона. Это
1: было невыносимо.
0: Я тоже бросила, поэтому... Я тоже
1: дропнула. Я просто помню эти зарубы за то, что почему тень черный, поиски в книге буквально описание тени, что да, окей, он таким может быть. И если бы мы только вот на тот момент знали, что это просто минимум из того, что нас ждет, там, по-моему... Гейман писал Фуллеру записку, что если он оставит сцену Минета на кладбище, пардон, запикайте, то он бросится под автобус. Вот до такого доходило.
0: А вот меня что-то переклинило, а кладбищенскую книгу экранизировали или что-то хотели с ней делать? по
1: хотели, но не экранизировали.
0: точно. Я
1: не помню экранизацию. Мне кажется, нет. Поправьте мне, если очень но Хотели
0: экранизировать, типа, как Каролину Кукольную. Ну, что-то такое, я помню, да.
1: Ну, аж давайте... Перейдем к 11 серии да, уже давайте, наконец, давайте. мы уже раза три пытаемся <свят> Она, конечно, была внезапная, как лосось в кустах черники. Безусловно.
0: Вообще это круто, я вообще не помню случая, когда вот так вот на тебя вываливают сюрприз вообще без анонсов, без всего. Это было супер классно. И так красиво. Да, но сама, но сама по себе серия на самом деле так себе. Ну,
1: но... <свят> я говорю, я порадовалась тем, что я видела двух актеров, которым глубоко симпатизирую и которые очень хорошо поиграли свои роли. Хотя аллюзию на Стивена Фрая я не очень поняла. Так, а я не
2: помню, где там аллюзия на Стивена
1: Фрая. Ну, пожилой писатель Размус Фрай, которого прекращают А, читать. нет, это, это, вот это, это совпадение просто. Да, это да, совпад... да. Я просто считала, как на аллюзии, немножко не, 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 не поняла. Не-не-не-не, вот. иногда Фрай это просто Фрай. <laughs> это совпадение. <laughs> хорошо. Тогда хорошо. Вот. Но, собственно, мне понравился и Дерек Джейкоби в этой роли, и Артур Дарвил очень классно сыграл вот этот это, конечно, как писателю усмотреть такую серию это ножом по сердцу. В комиксе она была немножко другая. Там более так
2: явно, откровенно было показано насилие да. над музой. Конечно, да. в, в сериале это смягчили. Так как-то преподнесли э, иносказательно больше. Ну, окей, хорошо, другой подход просто. Идея все равно осталась.
1: Угу. Муза, кстати, очень красивая. Актриса. Да. Очень, очень. Очень Правильное греческое лицо. Ну, и серия про клиопу очень важная, и мне кажется, что
0: они ее все-таки сняли и все-таки показали, потому что отношения с нас с калеопой они тоже сюжетообразующие.
1: У них был сын Орфей, да. А, это Орфей был их сыном. А! Ок,
0: Ну да, то есть, это важно Это важно
1: очень. Ну, если они это сняли, значит, это важно и для сериала. Ну, вот, да.
0: А про кошек просто приятно, очень классно. То есть это прям да. вот реально прям ожи оживший, оживший комикс. Прям там все один в один.
1: И мне просто очень грустно было ее смотреть, потому что действительно это очень тяжело. Там такие люди злые.
2: Ну, глазами кошек, конечно, мы выглядим не очень красиво.
1: Это да. Оказывается, это не я им служу. Они мне служат, а я им служу. И такой котенок милый. Да, да. Я, правда, боялась, что в конце котенок пойдет убивать своих людей. Ну, он во сне убивал, да. Что-то ловит во сне,
0: что-то ему снится во сне. А как вам кажется, вообще это было правильное решение выпустить ее вот так вот, э, неожиданно, сюрпризно и вообще отдельно от всего
1: остального? Ну, мне кажется, да, потому что в следующий сезон она не вписывалась. Она слишком выглядит, как хвостик. Uh, мне кажется, что следующий сезон надо было начинать намного сильнее. Ну, на надо начать намного сильнее. Потому что второй сезон должен поднять планку по сравнению с первым и сюжетно, и эмоционально. И вот такой вот подарок фанатам — это, во-первых, очень хороший жест. Это показывает, что, во-первых, у Сентмана все в порядке с рейтингами, потому что если бы было не в порядке с рейтингами, вот так выбрасывать серию никто бы не стал. Угу. И просто это очень мило и приятно. У нас, Если бы это было прицеплено к сериалу, это было бы немножко нелогично.
0: Ну да, это просто отдельный эпизод, и история это отдельная. Если комикс не читал, никогда в жизни не догадаешься, что кусочек про Клеопу как-то связан с основным сюжетом. И
2: вот удивительное дело получается, если бы она пошла сразу следом за окончанием кукольного домика, ну, просто воспринималось бы как довесок. Ну, сняли, сняли, ну, показали, показали. А из этой паузы, да, реально получился подарок.
1: Да. Да.
0: Я вот вообще не помню, что кто-то так еще делал. Я как тоже приятно. не помню.
1: При этом это, это выглядит, как будто бежит Нил Гейман такой, я не договорил!
0: Ну, вообще, там же следом, по-моему, на очереди сезон Туманов, и ты права. Мне кажется, начало второго сезона будет прям ого-го.
1: Ну вот да, по всей логике, так, что надо. Особенно сейчас, потому что если будет слабенькое начало, она же как люди обычно типа, о, меня не зацепило, пойду смотрю еще какой-нибудь из тысячи сериалов на Netflix.
0: Нет, там все нормально с этим будет. Там и новых персонажей сразу введут, покажут, и там мега-конфликт развернут.
2: Единственное, мне интересно, они начнут с легенды, то есть с прошлого, ведь в комиксе легенда о том, что случилось с этой королевой, которая в аду ждет Морфея, ага. она была как отдельный выпуск. Вот Дадут, дадут. Да отдельной серии или плетут как-то вот по ходу развития арки вот, вот это мне интересно
1: ну посмотрим а мне вот интересно мне как человек который белый лист дальше на будущем не знает что там будет нам Константина еще дадут
2: Джоанна появляется в так как этот выпуск называется термидор есть одна из новелл, посвященных французской революции довольно любопытная довольно интересная ну, посмотрим если нам ее подарят может в качестве такого же подарка было бы неплохо
0: да плюс они могут ее рандомно куда-нибудь вставить от себя. Вообще без проблем.
1: Современный Константин там дальше появлялся? Первых четырех больших
2: арках точно нет, а вот дальше я не помню.
0: По-моему, нет. Может быть, в боквиллах каких-нибудь, в основных арках нет. Там будут еще интересные персонажи, там будет что-то провидеться. Да-да-да, там будет это провидеться в очках, ну, то есть, которая тоже там какая-то просто невероятно огромную роль играет, но... Uh, вопрос, захотят ли они продолжать там для каждой большой арки вводить новых персонажей, либо они все-таки возьмут тех, кого зритель запомнил и полюбил по, по первым од одному-двум сезонам, и будут как-то от этого плясать, непонятно.
1: Меня просто смущает мысль о том, что они взяли актеров достаточно звездной величины, по крайней мере, достаточно известных, и на один раз. То есть из-за этого я делаю вывод, что может быть нам еще дадут.
0: Ну да, потому что так-то в, в комиксе сквозными персонажами по большей части являются только вечные. Ну вот разные персонажи «Страны снов», ну и вот, собственно, Роуз, Лиц с ее ребенком. Они там более-менее до конца основных сюжетов доползают. Все остальные новенькие. Они тоже еще будут, да? Да, да, мне кажется, ну да. С одной, с одной
2: стороны, да, с другой стороны, в сезоне Туманов они не должны появиться, разве что так Мельком mm -hmm. где-то на втором плане. И дальше после сезона Туманов идет игра в тебя, там ведущая роль у Барби, у э, вот этой вот да. симпатичной mm -hmm. красотки из пары Барби и Кэ которая была в кукольном mm -hmm. домике. но ну, интересно будет посмотреть на актрису, как она с этой ролью справится, потому что там большой драматический потенциал у нее. Что немножко странно, потому что она кажется такой вот одной э, куклой. На самом деле нет, там персонаж гораздо глубже. Mm -hmm.
0: Да, игра в тебя, Ой, очень крутой сюжет, прям, прям реально очень интересный. Кстати,
1: а у этого чувака из кукольного домика, который дива, у него там дальше что-то будет или он нашел свое счастье и все? Это кто? Хозяин, Погоди, это кто? Hell,
0: хозяин дома.
1: Как а, хэл. Хэл, хэл, кажется, хэл, нет. Да, нет, по-моему,
0: нет. Его, и он, он в комиксе есть эпизодически. К нему, по-моему, Роуз приезжает один раз просить о помощи. И он ей как-то помогает, с ней куда-то ездит. Ну, в любом случае, не скоро и так мельком. Ну, да-да-да.
1: Вот, кстати, основные разницы с благими знамениями. Я бы сказала, что, ну, помимо того, что благие знамения это экранизации цельной книги с цельной историей то, во-первых, атмосфера совершенно разная, и, во-вторых, все-таки все персонажи «Благих знамений» всегда работают постоянно. Ну, то есть они все влияют на сюжет, они все в течение всего сериала. Вот. И мне кажется, что говорить о сходстве с «Благими знамениями» как-то... В рамках совершенно разных форматов...
2: Вообще это момент концептуальный, потому что благие знамения там больше идет, ну не то, что борьба добра со злом, ну какой-то такой вот нестандартный, нетривиальный не, не взгляд на борьбу добра со злом, в которые они меняются местами, да, и ведут себя не, не подобающие классическим сценариям. А песочный человек, если брать так вот именно, в общем, в общем, это история при истории. Это история о том, что каждый человек это история. Каждый человек это Вселенная, причем иногда в буквальном смысле. В стране снов разум человека может разворачиваться в некое подобие Вселенной, И там потом дальше есть еще линии, где действительно параллельные Вселенные образуются за счет сновидений. И тут ну, ну вообще разные идеи, разные абсолютно.
1: Мне кажется, что... Песочный человек это больше такие хроники. Ну, можно сказать и так.
0: Это, это хроники без, без начала и без конца, получается. Да, это как Эльмонах, на самом деле, и этим он и классный. Да. То есть, мне кажется, ну вот что касается комикса, а не сериала, песочный человек можно издавать вечно. То есть можно о нем забыть на 30 лет, а потом заново достать с полки и нарисовать абсолютно Так вообще, вот примерно
2: это и происходит. Вот как я вначале говорила, его продолжали. Вообще, сразу продолжали, продолжение на начали появляться уже после выхода заключительного тома. А потом в 2018 году произошел ребут, и вот я прочитала из ребута два комикса. Один назывался «Дом шепотов». Он снят на основе ну, с таким новоорлеанским колоритом. Там главная героиня Эрзули, новоорлеанская богиня любви. Ну, богиня — немножко неправильное слово. Она Эшу или Лоа, какой там термин верный. А другая история — это «Страна снов». В «Стране снов» очень такой интересный сюжет. Там история о том, как Морфей пропал, опять пропал, и вместо него появляется какая-то странная сущность, какой-то прорыв происходит, какой-то энергии непонятной вот извне. Интрига там очень крутая, но вот идей не хватает ни там, ни там. И идей хороших нету. Я, по крайней мере, их не увидела.
0: То есть 80-е было лучше, да? да?
2: Да, да, В стране снов еще что шикарное, там художница Билкис с Эвели. О боже, это просто безумно прекрасный стиль. Честно, ничего похожего я не видела. Она, по-моему, за свои развороты какую-то премию получила. Там просто вот хочется залипать на каждом развороте и разглядывать каждую деталь. И, и кажется, что тебя ведут, вот просто по картинке тебя ведут, это очень красиво.
0: У меня прям очень, очень, очень хочется почитать. Обязательно тоже почитаю, потому что я ребута не. Вот читаю. именно хотя
2: бы ради, хотя бы ради визуального стиля Билкис это надо посмотреть, очень
1: красиво. Подытоживая тему благих знамений, я бы сказала, что если людям понравились благие знамения, им нельзя рекомендовать вот так рекомендовать Сэндмана. Но если человек фанат геймена, в принципе, ну и, соответственно, как человек, которому понравились Сэндман, нельзя рекомендовать благие знамения, потому что они слишком разные. Но если человек любит геймена в целом, то ему можно сосватать оба сериала: Смотри, классно! Ну, или
0: если, если хочется приключений, то можно и порекомендовать. Не, я немного не соглашусь, потому что, как бы что? Там: в одном есть некие, ну, будем называть богами да, некие боги. В этом есть некие боги. То есть, ну, как бы. Общая такая эпически фольклорная составляющая прослеживается. И насколько я себя как бы помню, когда я только познакомилась с Эдмоном, меня это подкупило. Потому что мне уже нравились благие знамения, мне уже нравились на тот момент американские боги. И мне закономерно понравился Сэнман, потому что, в общем-то, и там, и там, и там, и там говорится о каких-то там великих сущностях, которые управляют жизнями людей, и интересно там, смотреть за их... Прик... Вечные проблемы. Да-да-да.
1: А еще это буквально две экранизации двух самых важных для Геймана. Это да.
0: Ну, я думаю, что мы можем вынести наш вердикт, он, конечно... И так уже, наверное, понятен для тех, кто нас целиком
1: послушал. Возможно, те, кто нас целиком послушал, решили, что мы тут немножко пристрастны.
0: Ну, мы не врали, мы сразу сказали, кто фанат чего вообще-то. На секундочку. Давайте так, давайте вот вообще абстрагироваться от того, что кто-то там в 16 лет думал, что Морфей очень ничего мужик. Вот просто абстрагируемся. Да, да, Да-да-да. Абстрагируемся от этого. Ну, нормально?
1: Ну, конечно. Я бы сказала, что для современного зрителя, особенно для современного молодого зрителя, действительно порог входа в сериал завышен, потому что медленный темп, сложный формат, и люди, которые привыкли к тому, что им дают все и сразу на блюдечки, и пища лоло, им будет тяжело, но... Если влиться в это, да, понять... Ребята,
0: ребята крепитесь в Да, да, да.
1: преодолеете первые серии. И вы поймете, насколько это круто снято. Угу. Потому что это и с оператор стороны круто снято. Кстати, отметьте: это темный сериал в темных тонах. На которой не надет носок. То есть это, там все это видно.
0: Это модно. <свят> В модно, темный сериал это модно.
1: Не, об обычно просто носок на камере, и ты не <свят> видишь <свят> ничего, а тут все <свят> видно. <свят>
0: Ребята, я вам помогу. Вот смотрите, новый властелин колец. В общем, там скучно вначале, и дальше тоже будет скучно. А тут сначала немножко скучно, а потом
1: Еее! <свят> 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 да, а еще не смотрите. Наш подкаст
0: не про это.
1: Ну, я сейчас, как по Пастернак, да, еще не посмотрел, но уже осудил. Я не прав. Ну ладно. Вот, на самом деле, действительно медленный темп в плюс, если бы этот сериал снимался с более современной динамикой он бы во многом проиграл, потому mm -hmm. что сам сон не может быть быстрым.
0: Ну и первоисточник этого не предполагает. Ну, с другой стороны, первоисточник предполагает достаточно много сюжетов и моментов, где есть всякие эпические схватки, битвы, какое-то там невероятное хаотичное волшебство. Так что, ну, в итоге вот мы и получаем идеальную формулу. Есть как бы и медленные, там, драматичные моменты есть, и супер-пупер пущ-пущ-бабах. все таки
2: я фанат аудио-версии аудиоспектакля, потому что аудиоспектакль английский, два акта вышло сейчас, они как раз дошли до «Игры в тебя», там, ну, как ни странно, вроде комикс — это визуальное произведение, аудио — это аудио, но они идут строго по комиксу, как по сценарию, только добавляют описание тех моментов, которые надо знать, но которые словами в комиксе не описаны. И там очень мощные актерские работы, очень интересные. Там Джеймс МакЭвей Морфея озвучивает. Oh да, сам Гейман озвучивает рассказчика. То есть, как -то такого персонажа в комиксе нет. Oh, кстати, да. они
1: же сейчас очень сильно активно работают в сторону аудиоспектаклей, потому что недавно же «За двери переозвучивали, да. где Бенедикт Камбербейдж да. озвучивал да. 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 Тоже, кстати, по-моему, там Макэвэй кого-то а Вот это я не
2: помню. Но, в общем, это постанов... постановка, лечер, постановка да. абсолютно шикарная. И вот я подчеркну этот момент особо. Это не аудиокнига, это аудиоспектакль. То есть там пыщ пыш бабах, музыка, всякие там магические спецэффекты. В общем, все звуковое на высшем уровне просто. Я довольно много аудиоспектаклей прослушиваю. Но ну, этот абсолютно не, не превзойден с, с моей колокольни. Но сериал мне все равно понравился. При том, что я фанат аудиоверсии.
1: Если бы у нас был чек-лист идеального сериала, Сент наверное, бы прошел процентов на 70. Да,
0: согласна. Да, я согласна. согласна. И мы, мы, безусловно, хотим еще: мы очень хотим, чтобы вышел второй сезон, а может быть, даже потом и третий, если второй будет не хуже первого. и очень даже хочется, на самом деле, чтобы второй вышел поскорее, а не там, через какие-то... Но годы. если
2: во втором сезоне будет больше изменений в сюжете, то мнение может измениться. Это
0: точно. Да. Мы тут вообще-то будем очень да, пристрелить да, да. И выпустим второй да. эпизод подкаста про это.
1: Но мы сейчас для начала посмотрим на благие знамения. Они раньше выйдут? Да, они выйдут уже, по-моему, то ли зимой, но общем в следующем году точно должны выйти. Вы меня сейчас сломали. Я почему-то живу в мысли, где они выйдут зимой. Откуда эта мысль? В
0: общем, девочки, мы как норны, да. как три сестры из комикса, мы да. их следим.
1: Следим. Морфей! Мы следим за тобой, Морфей! И бедный Морфей следит за нами, такой: Мм, они думают, что я ничего, так мужик, и следят за мной.
0: О, боже мой, ладно. Я думаю, мы можем на этом сворачиваться. Да.
1: Вот видишь, Морфей, не надо было проклинать подкаст. Мы сказали.
0: Да, дорогие слушатели, спасибо вам большое за внимание. С вами была Даша Беленкова, постоянный автор мира фантастики и очень большая фанатка Лорда Морфея 16 лет. А также Мария
1: Руднева, автор мира фантастики, писатель и редактор который очень понравился сериал, и который большая фанатка Нила Геймана в целом.
0: И Наталья Саяну, которая очень любит аудиоверсию, но сериал тоже полюбила. Всем пока и всем сладких снов. Мир фантастики.